1: Y bienvenidos sean a FreakNoob News. Antes que nada les recordamos nuestras redes de comunicación que son en Twitter nos encuentras como arroba Freak Noob News, en Tumblr como FreakNoob News, que está un poco olvidado el Tumblr otra vez, pero pues ya, ya lo iré actualizando. En Facebook nos encuentras como FreakNoob News y en YouTube estamos como FreakNoob News Channel, Channel con doble N. Y bueno, para iniciar el programa de esta semana, pues nos vamos con los saludos de esta semana. Primero queremos mandar saludos a la gente de Twitter que es a Little Beer, Mad Manga, Dragon Fruit, este Nail Spring, a Sebastian Decline, no sé quién sea y Ricardo cachua Ah, mira, Ricardo cachua es Traductor profesional con 20 años de experiencia, trabajo en... bueno, trabaja en Panini México como traductor y asesor editorial, Star Wars, Darth Vader y lo que se acumule. ¡Wow! Muchas gracias por seguir aquí este humilde podcast. Este, seguimos con los saludos a Comic Corp, a Cthulhu, a este... Roberto Martínez Guzmán, mandamos también saludos a Salamander y por último a José Esquivel y ya también a Ginger Cat Games antes que se me vaya Y a la gente de Twitter esta semana, digo a la gente de Facebook porque bueno acabo de mencionar a los de Twitter Mandamos saludos a Gomu Gomu que es nuestro más nuevo seguidor a Julio César Rojo Mendoza A mi madre A Miguel México A Gilberto Gurriola A este A quien más A Isra Morna A mi padre A Andrés Cruz A Ana Montes A Jesús Alejandro Silva Galegos A Ezunaba García eh, Saúl Nava García. Ah, este. Bueno, Julio César Rojo Mendoza, pues estuvo comandando aquí mucha actividad, de verdad, muchas gracias. Ah, también mandamos saludos a Eduardo Saure Page, a Mad Manga, eh, y bueno, más Manga es la página del buen Blue Cat, un buen amigo que tuve el honor de conocer aquí en la Mole Comic Con eh, hace como un par de meses. Eh, tiene un canal muy padre, habla de mucho manga, como se darán cuenta por su nombre de Mad Manga, así que si le quieren echar un ojo pues eh, véanlo, no se van a arrepentir. Bueno, también mandamos saludos a Paulina Mirestia, a Guadalupe Jiménez, a José Antonio Vázquez y son los saludos por ahora a, ah, claro, Melissa Seymour y Miguel de Collier. Y bueno estos han sido los saludos de esta semana y sin más nos vamos con las noticias de esta semana Wow fueron muy rápidos los saludos esta ocasión Así que bueno este ya saben igual déjenos sus comentarios en Twitter, en Facebook, aquí en Youtube, en iTunes sus manitas arriba, si les gusta el programa, sus estrellitas, todo este tipo de cosas Para saber si lo estamos haciendo bien, para saber si lo estamos haciendo mal Así que de verdad déjenos sus comentarios, qué les pareció el programa Si quieren que discutamos aquí algún tema o algo por el estilo, pues nunca está de más Y bueno, ahora sí nos vamos con las noticias de esta semana y resulta que Nicole Kidman está en pláticas para sumarse a la película de Wonder Woman. Ella, bueno, muchos rumores están asegurando que podría estar en este, negociaciones para estar este, representando a Hipólita, la madre de la Mujer Maravilla y bueno aunque todavía esto no se ha hecho oficial ni se ha aclarado en absolutamente nada la verdad es que estaría completamente increíble ver a Nicole Kidman en un papel aquí en el universo de DC Comics en otras notas la película de Neil Blomkamp de Alien está completamente en pausa esto se debe principalmente porque Riley Scott pues como que últimamente ha estado con este rollo de querer unir universos en el sentido de que Prometheus esta película que sacó en 2012 si no me equivoco pues tiene que estar este es como una precuela de todo lo que estamos de todo lo que vivimos en Alien y quiere enlazar estos dos universos así que pues mientras él hace todo su desmadre pues el director Neil Blumkamp eh, pues tuvo que pausar su proyecto ya que pues al parecer Rayleigh Scott no quiere que nadie más toque el universo de Alien y pues él quiere destruir su universo solito sin ayuda de nadie más en otras noticias hablando ahora de Doctor Who pues resulta ser de que tenemos buenas y malas noticias al mismo tiempo Primero, buenas, porque renuevan a Peter Capaldi para la décima temporada de Doctor Who. Uh, esto viene después de que muchos rumores estuvieran comentando de que esta temporada iba a ser la última temporada de, este, de Peter Capaldi, como el Doctor, que el rating no había estado tan alto últimamente en el programa y cosas por el estilo, pues ya este, salieron a desmentir todo este tipo de cosas. Y eh, resulta ser de que Stephen Moffat eh, declaró para Variety que Peter Capaldi no se va a ir a ningún lado y que está renovado para una décima temporada De igual manera confirmaron que habrá Doctor Who para 2020, o sea que tendremos Doctor Who hasta 2020 eh, Sea con Peter Capaldi o con otro Doctor, posiblemente ya sea otro Doctor el que llegue a esta temporada pero pues de menos la serie no se va a terminar en este año ni el año que viene. sino todavía vamos a tener cuatro añitos más de Doctor Who. Lo cual para mí está increíble porque es una de mis series favoritas. Entre otras cosas también de Doctor Who... Pues resulta ser de que Doctor Who pierde sus primeras tres temporadas en Netflix, mediante la cuenta oficial de Doctor Who en Latinoamérica dieron a conocer que desafortunadamente las primeras tres temporadas de la serie han sido retiradas de Netflix, y bueno aquí viene la explicación. En primer lugar, Netflix ha decidido no renovar los permisos de las series 1, 2 y 3 de Doctor Who debido a que el costo de los royalties de transmisión por parte de la BBC, en este caso BBC America, se ha incrementado y según los contadores de visitas, estas corresponden a las temporadas menos vistas en este sistema de streaming online. BBC Entertainment Latinoamérica y BBC HD. Eh, Latinoamérica igual han puesto en marcha sus nuevas normativas de ventas de derechos para su señal y contenido cosa que ha hecho que muchas empresas de televisión de paga no estén de acuerdo, no han especificado razones y como resultado se ha retirado la señal de varios sistemas de cable. Actualmente BBC Entertainment Latinoamérica no tiene los derechos de transmisión de ninguna de las series de Doctor Who, mucho menos spin-offs, esa es la razón principal por la cual no se ha visto nada nuevo en esa señal. No se sabe con seguridad si las series 1 a la 3 regresarán pronto a Netflix Pero de momento se ha confirmado que a partir de este mes dejarán de estar en su catálogo La misma página de Facebook ha apuntado que otro popular sistema de streaming Claro Video sí cuenta con las primeras tres temporadas en su servicio de streaming Y ya nada más para cerrar con las noticias de Doctor Who pues resulta que tendremos una película de K-9. Sí, señores no es broma. No es nada este. No es algo sacado de la manga. Pero tendremos una película de este perrito robot. Que a lo mejor muchos no ubican. Pero es bastante bastante popular. En la serie de Doctor Who. Que pues es como un perrito metálico. Que saca rayos. Y que tiene unos ojos como lentes. Está bien chido este perro. Y bueno, pues confirmaron la película. Y de hecho, ya pueden seguir el Facebook oficial de K9 que es K9 Official Page en Facebook. Y esta película va a llevar el título de K9 Time Quirk. Eh, estará, bueno, esta película se va a estrenar en cines en el Reino Unido en 2017. Y este, lo único que se sabe es que será la versión clásica de este personaje. Que llegará a los cines para 2017. Y en la este Facebook. Podemos ver algunas imágenes de este K-9. Pero como que más modernizado. Más este con muchos CGI. Se ve bastante curioso. Eh, me llama mucho la atención. La verdad es que este K-9. Pues sí es un personaje vital. Para todo el mundo de Doctor Who. sí es un personaje que ha ah, este. Es como que uno de los favoritos de la gente Uno va a las convenciones Al menos aquí en México Pues te encuentras los juguetitos de este personaje eh, Ves a gente disfrazada de este personaje En Youtube, digo en Youtube eh, En Facebook, cosas por el estilo Así que pues a ver cómo le va a este personaje Y bueno, este quien no conozca este personaje Pues lo invito a disfrutar de este personaje Su primera aparición fue en The Invisible Enemy En el año de 1912 77 eh, Apareció con el cuarto doctor Y bueno, fue acompañante del cuarto doctor Y del décimo doctor O sea, este... Ay, ¿cómo se llama? El que ahora es Purple Man. Ay, Dios. ¿Quién es Purple Man? Ah, ¿cómo se llama el actor? Este actor, este... Eh, David Tennant. Ya, ah, gracias. Eh, David Tennant, pues es este... Y el cuarto doctor que fue este Tom Baker pues fueron los acompañantes de eh, K9. También y de K9 ya iba a tener una serie de televisión por ahí de los años 80 que se llamaba K9 and Company, pero pues este como que no no resultó muy bien esta serie, pero también regresó para la serie de Sarah Jane Adventures del año 2007 al año 2011. Y para K-9 del año 2009 al año 2010. Es un personaje regular en la serie de Doctor Who. Y de verdad a mí me emociona bastante el hecho de ver una película de este personaje. Porque es algo inesperado. No es algo que uno se imaginaría ver. Pero pues qué bueno que está ocurriendo. Qué bueno que va a suceder. Y me alegra bastante, bastante que den este tipo de, de notas. Y bueno pues ojalá. No creo que la película llegue a México. Eh, a menos que llegue, no sé, en algún festival o algo por el estilo Pero pues muero, ya muero de ganas de ver esta película Que posiblemente sea un churro, lo más seguro es que sí Pero pues promete, promete bastante Al menos este será un churro muy divertido y ya nada más para ir cerrando con las noticias de esta semana, resulta ser que Amy si renueva a The Walking Dead para una séptima temporada, bueno esto ya todo mundo lo veíamos venir, es una de las series más exitosas actualmente así que pues no... No tiene este, ninguna novedad esta nota. Y bueno, entre otras noticias, y ahora sí para cerrar con la sección de noticias de esta semana, eh, resulta ser de que Guillermo del Toro ya entregó el guión terminado y el presupuesto para la película de Titanes del Pacífico 2 o Pacific Rim 2. Y bueno, esta película ha venido con mucha controversia porque pues eh, lo, los ejecutivos eh, Universal pues ya habían como que cancelado o quitado del calendario definitivamente a esta película por tiempo indefinido y pues Guillermo del Toro sigue entusiasmado en crear esta película, la verdad es que todos nosotros también y bueno Guillermo del Toro el 29 de octubre comentó que este ya había entregado el presupuesto y el guión. Todavía no hay respuesta Si algo sucede lo estará publicando Si no pasa nada se limitará a seguir divagando Esto lo escribió en su cuenta de twitter Que es arroba, arroba realgdt O sea gdt de Guillermo del, Todo, del Toro el mes pasado Universal anunció que había eliminado Pacific Rim 2 de su calendario, lo que generó temor entre los fans. El comunicado citó los esfuerzos para superar la sorprendente experiencia de la primera película del equipo creativo como una razón para la demora. Ahora parece que ha habido algún movimiento por parte del equipo creativo para llevar a cabo la secuela. Esta película, la primera película de... Pacific Rim se estrenó en 2013 y tuvo una recaudación a nivel mundial de 411 millones de dólares y bueno la secuela que estaba, estaba originalmente programada para salir el 4 de agosto de 2017 llevaría el título de Pacific Rim 2 y se encontraría a pocos años después de la original y este comentaba Guillermo del Toro que pues obviamente veríamos más cayús y que la historia iría centrada más en los cayús y que posiblemente veríamos a un Jäger mexicano llamado Black Maria. Eso hubiera estado increíblemente genial. Y bueno, ya con esto cerramos las noticias de esta semana. Ahora nos vamos con el box office México y el box office gringo. Primero nos vamos con el box office de Estados Unidos. En esta semana, que bueno, la que acaba de terminar, pues The Martian quedó en Estados Unidos en primer lugar. Lugar acumulando esta semana un total de $11.715.097 mil 97 dólares para un total acumulado de 183 millones En segundo lugar quedó Ghost Bombs, o que aquí en México la conocemos como Escalofríos. Con un total de 9.867.077 dólares. Para un total acumulado en Estados Unidos de 56.761.492. Y en tercer lugar, Bridge of Spies. O puente de espías. Tiene. Bueno, acumuló en Estados Unidos 8 millones. 389,284 mil dólares para un total de 45 millones dólares y bueno este en la película que acaba de estrenar nuestro gordito favorito que fue Guillermo del Toro eh, Crimson's Peak en Estados Unidos pasó del eh, octavo lugar al noveno lugar eh, para un acumulado esta semana de 3.072.100 dólares. Para un total acumulado en Estados Unidos de 27.708.880. Y bueno con esto nos vamos al box office México. Eh, los primeros tres lugares del box office México. Pues fueron esta semana. En primer lugar quedó la cumbre escarlata. Que tuvo ingresos de... 30.346.748 pesos Para un acumulado de la misma cantidad La fueron a ver nada más y nada menos que 645.758 personas Y lleva una semana de exhibición O sea en su primera semana quedó en primer lugar En segundo lugar tenemos Escalofríos Que eh, esta semana ingresó 1.964.508 pesos Para un total acumulado aquí en México De 79.835.724 pesos Esta película esta semana la fueron a ver 466.131 personas Para un total de 2.117.266 personas Esta película lleva dos semanas de exhibición y en tercer lugar se estrenó Don Gato el inicio de la pandilla. Esta semana tuvo ingresos de 18 millones eh, mil, 18 millones 138,843 para un acumulado de la misma cantidad porque es su primera semana y la fueron a ver 463,324 personas. Lleva una semana de este exhibición bueno entre el cuarto lugar pues quedó el último cazador de brujas en quinto lugar actividad paranormal dimensión fantasma que por cierto el último cazador de brujas es la nueva película de vin diesel y se estrenó en cuarto lugar este en número 6 se estrenó tierra de nadie sicarios en número 7 está hotel transilvania con seis semanas de exhibición en número 8 está Puente de Espías con 2 semanas de exhibición. En número 9 está Pasante de Modas con 5 semanas de exhibición. Y en número 10 está Pan. Con cuatro semanas de exhibición. Ahora sí que los estrenos de esta semana. Puedes aparecer aquí en México el, uno que, el único que triunfó. Bien fue la cumbre Escarlata. Que se estrenó en primer lugar. Y en un nada despreciable tercer lugar. Don Gato. El inicio de la pandilla. Que espero ver este fin de semana a más tardar. Y bueno este. Hablando de acumulados generales. O sea a nivel global. Pues este The Martian, eh, que está en primer lugar en Estados Unidos, tiene un acumulado actualmente en Estados Unidos de ciento bueno ochenta y cinco millones y otra cantidad. Eh, para un total de 434 millones 520 mil dólares es lo que lleva acumulada esta película otra película que es escalofríos Lleva a, este, a nivel doméstico un acumulado de 58.495.264 para un total mundial de 77.187.903. Esta película costó hacerla 58 millones, por lo cual, pues ya, ya está del otro lado esta película de Escalofríos o Goosebumps. Y por último, Crimson Peak o La Cumbre Escarlata pues este le había estado yendo muy mal de hecho le ha ido fatal en Estados Unidos en Estados Unidos lleva un total acumulado de do, de 28 257 ,875. la película costó hacerla este, 55 millones o sea es una cantidad todavía muy lejos lo que lleva acumulado en Estados Unidos pero a nivel mundial ya recaudó la cantidad de 62.635.634. millones mil Así que, pues ya este superó el costo de producción por casi 8 milloncitos de dólares. Todavía no es mucho, pero pues ya, ya este, ya dejó de nadar de muertito esta película, afortunadamente. Y bueno, nos vamos con una canción de Alan Moore, sí, Alan Moore. Decline eh, of English Murder Creo que es la tercera vez que la pongo en este podcast Pero bueno qué más da Así que esto es Decline of English Murder De Alan Moore y regresamos Al Freak Noob News News <risa> Tomando en cuenta de que ahorita vamos a estar hablando de este género literario Que es muy característico del Reino Unido Y tomando en cuenta también de que esta canción de Alan Moore Quizás es un poquito aburrida y yo ya la he puesto muchas veces Nos vamos a ir con Anarchy in the UK De los Sex Pistols Y regresamos ahora sí aquí a Freak Freak Noob News Es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es. Es fuerza. Esto es uno de los lemas del partido de la novela de 1984 escrita por George Orwell y que actualmente se ha vuelto una de las frases más emblemáticas en la literatura universal. En la novela un miembro del partido interior, O'Brien, explica su significado invirtiéndolos. De esta manera queda lo siguiente, la guerra es paz ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el estado ante el temor al enemigo. De esta manera se mantiene la paz, por eso O'Brien dice que su verdadero sentido sería paz es igual a guerra. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa, de este modo esclavitud es igual a libertad. Y por último, la ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido, por lo cual concluimos que la fuerza es igual a ignorancia. Con esto concluye O'Brien. George Orwell, mejor conocido por su novela de 1984, bueno, o sea, el título es 1984, no por la novela que escribiera en 1984, porque para 1984 ya estaba muerto. Regresemos al punto. George Orwell nació el 25 de junio de 1903 en Mot Motihari, Rack, británico, y falleció el 21 de enero de 1950 en Londres, Reino Unido. Es más conocido por su seudónimo de George Orwell, ya que su nombre real era Eric Arthur Blay. Él falleció debido a la tuberculosis a la edad de 46 años. Es actualmente considerado uno de los mejores escritores en, a nivel mundial. Y bueno, este, entre sus influencias literarias. Se aproximaba bastante al estilo de Somerset Mauch. en sus ensayos literarios también alababa encarecidamente los trabajos de Jack London, especialmente su libro La Carretera, que en inglés lleva el título de The Road. El descenso de Orwell a la vida de los más desfavorecidos en el camino a Pier tiene un parecido razonable a La Gente del Abismo, o también llamado The People of the Abyss, de London. Entre otros ensayos, Orwell manifiesta su admiración por Charles Dickens, Herman Melvin y Jonathan Swift. Eh, bueno, obviamente entre la obra más famosa y popular de George Orwell se encuentran éxitos como Rebelión en la Granja y 1984 pero cabe destacar que obviamente estos no fueron los únicos libros que este personaje publicó de hecho 1984 fue el último libro que publicó en el año de 1949 publicó más libros como Homenaje a Cataluña Subir por Aire, El Camino a We Pier, Que No Muera la Aspidiestra, entre muchas otras eh, también tuvo obviamente eh, publicaciones póstumas de sus diarios y otros que fueron Mi Guerra Civil Española Diario de Guerra 1940-1942 Orwell en España entre otros más y bueno una lista parcial de todos los ensayos que tuvo este gran escritor pues se encuentra A Hanging, A Good por a Vicar of Bray Arthur Questry muchos, entre muchos muchos más la verdad es que son decenas y decenas de ensayos que escribió este gran autor pero ahorita nos vamos a centrar un poco más en 1984 1984 viene siendo una novela de un tono distópico para la gente que no sepa bien que es una ficción distópica pues viene siendo este eh, esta, este tipo de literatura se refiere a una sociedad que pretende pretendiendo felicidad hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos o degradándolos a un olvido irre, irreversible. Muchas novelas combinan a ambas a menudo a modo de metáfora de las opciones que puede tener la humanidad para terminar con uno de los dos futuros posibles ya sea una utopía o una distopía, la utopía es un mundo feliz, un mundo lleno de felicidad donde todo termina de una manera muy bien, muy favorable, de hecho la palabra utopía se utilizó por primera vez en el contexto directo de Sir Thomas More en, en su trabajo de 1516 titulado Utopía, en su libro que fue escrito en latín Moore, favorece, Moore establece una visión de una sociedad ideal como sugiere el título la obra presenta una proyección ambigua e irónica del estado ideal la naturaleza caprichosa del estado puede ser confirmado por el narrador del segundo libro de Utopía Raphael un rollo Hitalodai la raíz griega de Hitalodai sugiere un experto en tonterías un ejemplo anterior es una obra utópica de la antigüedad clásica que viene siendo la República de Palatón, en la que destaca que él ve como la sociedad ideal, de mejor dicho, de él cómo ve la sociedad ideal y su sistema político. Ejemplos posteriores te pueden ver en Samuel Johnson de The History of Rasselas, Prince of Abyssinia y Erewhon de Samuel Butler. Esta es, este, al igual que gran parte de la literatura utópica, puede ser visto como una sátira utópica que es más notable en la enfermedad y el crimen que retrataba Butler, con el castigo para el primero y el tratamiento para el segundo y la ficción distópica se define como una sociedad caracterizada por un enfoque en las sociedades negativo tal como la, pobre, tal como la pro pobreza masiva, la desconfianza pública, el estado policial, la miseria, el sufrimiento, la opresión la mayoría de los autores de ficción distópica exploran al menos una de las razones por las que las cosas son así a menudo como una analogía para cuestiones similares en el mundo real En palabras de Kate N. Booker La literatura distópica se utiliza para proporcionar nuevas perspectivas Sobre las prácticas sociales y políticas problemáticas Que de otro modo podrían darse por sentado o considerados natural e inevitable El nacimiento de la literatura distópica nace en 1921 Cuando el ingeniero, ingeniero ruso Jivenji Xiamaitlin publica Nosotros, presentando unos seres sin nombre que sufren bajo el yugo del poder absoluto. Así la antiutopía o distopía imagina un futuro carente de privacidad y libertades. En la ciencia y la tecnología, en la que la ciencia y la tecnología sirven para que unas elites poderosas esclavicen a la humanidad. Tras la publicación de nosotros llegarían tres clásicos, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Estos exploran el totalitarismo, la industrialización y las guerras mundiales, además de tratar temas como la eugenesia o la erradicación de la cultura, pero bueno, la... Ficción distópica no solamente se queda en el mundo de la literatura, también abarca el mundo del cine. Y bueno, para estos tenemos uno de los ejemplos más claros y más sorprendentes, que de hecho es un clásico de la del cine y de la ciencia ficción que es Metrópolis. Metrópolis es un filme alemán de 1927 realizado por la productora Ufa. Esta viene siendo una trama distópica urbana futurista filmada por Fritz Lang y es considerada como una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Fue el primer filme considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. El guion fue escrito por Fritz Lang y su esposa Dia Von Harbour. inspirándose en la novela de 1926 de la misma Von Harbún. Metrópolis es uno de los pocos filmes considerados Memoria del Mundo por la UNESCO. Otros son filmes documentales de los hermanos Lumière, los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, de 1950, y El Mago de Oz, de Víctor Fleming, de 1939. Fue el primero en poseer esta categoría, amparado en que la vívida encarnación de toda sociedad y la profundidad de su contenido y humano social. Para quienes no sepan qué es esto de Memoria del Mundo, pues es un programa, una iniciativa internacional propulsada y coordinada por la UNESCO, desde 1992, con el fin de procurar la, pres la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como también promocionar el interés por su conservación entre otros, eh, otros estados. Eh, miembros, así que Metrópolis pues tiene esta gran categoría como se podrán dar cuenta el argumento de Metrópolis es una megalópolis del siglo XXI, los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial de la prohibición de salir al mundo exterior, incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder amenazando con destruir la ciudad que se Encuentra en la superficie Pero Freder, interpretado por Gustav Bromlich Hijo del dirigente de Metrópolis, Con la ayuda de Mariah Interpretada por la hermosísima en aquel entonces Quien no haya visto esta película Y ella ha visto a esta mujer Dios, están perdiendo de una de las bellezas más grandes del cine Que es Rich Helm eh, pues ella de origen humilde intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor El filme se desarrolla en el año 2026 en una ciudad estado de enormes proporciones llamada Metrópolis La sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios Una elite de propietarios y pensadores que viven en la superficie viviendo el mundo desde... Viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos y una casta de trabajadores que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. El presidente director... De la ciudad es Johann John Frensen, interpretado por Alfred Abel. Una figura carismática y pacificadora llamada María defiende la causa de los trabajadores, pero en lugar de incitar a una revuelta, incita a los trabajadores a buscar una salida pacífica y tener paciencia esperando la llegada del mediador que unida ambas mitades de la sociedad el hijo de Frenzen, Feder, conoce a María y queda prendado de ella al seguirla sin que ésta se dé cuenta penetra en el mundo subterráneo de los trabajadores y mira con sus propios ojos las pésimas condiciones en las que estos viven y trabajan así como el desdén absoluto de los propietarios que prefieren tener trabajadores para que las máquinas no se detengan el auxiliar de los que sufren accidentes en ellas, asqueado por lo que ve, Freddy decide unirse a la causa de María y es así como inician esta revuelta y bueno en esta película viene igual una de las escenas más sorprendentes del mundo de la ciencia ficción del mundo en general del cine que es un clásico completamente en la que un robot adquiere el alma y el espíritu de María convirtiéndose en María para eh, engañar a la gente engañar a la sociedad y que su causa pacífica, que su causa que era de amor, que era de serenidad, pues se termine volviendo una causa de guerra, una causa de odio, una causa de destrucción y esto es algo completamente trascendente en la historia del cine mundial puesto que esta escena pues ya ha dado la vuelta a todo el mundo y bueno de esta manera podemos ver... Como desde aquel entonces ya se tenía el ejemplo de una distopía, estas estas sociedades ficticias indeseables en sí mismas, estas sociedades distópicas donde pues en este entonces en Metrópolis eran gobernados por un, por este gobernador que era un hijo de la gran chingada, el muy cabrón. Porque pues mientras él vivía bien cómodo entre su gente, entre los de arriba, entre los del rascacielos, hasta abajo, bajo tierra, pues estaban los obreros, estaban los trabajadores, estaban los que mantenían toda la... La, la, las casas toda la ciudad eh, la mantenían en orden todo lo mantenían a flote y bueno ellos eran escoria para la sociedad o sea los trataban como basura literalmente lo cual pues está completamente triste es algo completamente desagradable continuando con el tema de las distopías regresando a, a la cultura general eh, para retratar los males de una sociedad ficticia las distopías se caracterizan por poseer una naturaleza real ya que tienen un fundamento real para reflejar su trama y poseer una naturaleza irreal utópica para describir estados sociales y o políticos ilusorios e imaginados. En palabras de Alan Moore, escritor de una de las historias eh, distópicas más conocidas a nivel mundial actualmente que es Before Vendetta, él menciona que eh, para narrar una sociedad distópica esto es un reflejo del presente y el futuro nada más se ocupa para, eh, como pretexto para crear una ficción al respecto de lo que se vive actualmente en esa sociedad cuando él escribió Before Vendetta pues estaba el orden de, bueno el gobierno de Margaret Thatcher, creo que así era la dama de hierro, o sea esta esta mujer tan tan este tan cerrada en este gobierno tan potente que fue la pues le llamaban la dama de hierro o sea ya se imaginarán lo duro que fue este gobierno en aquel entonces que era prácticamente un imperio en aquel momento para el Reino Unido y Alan Moore lo que reflejó en Before Vendetta fue esta idea muy inspirada claramente en 1984 en todas estas historias del Gran Hermano donde alguien te está vigilando todo el tiempo Solo que eh, como él menciona, él menciona su, él ref, hace un reflejo de su presente llevándolo al futuro que viene siendo lo que transmite en Before Vendetta para que la sociedad vea cómo se vivía en aquel entonces, no para que la sociedad vea cómo se vivía en los años que se llevó a cabo Before Vendetta o que en los años en los que transcurre la ficción de Before Vendetta, sino para reflejar la sociedad londinense, la sociedad inglesa en el año de, mi, de los 1980s que es donde fue escrita esta literatura Before Vendetta es una serie de 10 cómics escritas por Alan Moore e ilustradas por David Lloyd que paréntesis aquí pues yo tuve el honor de conocer a David Lloyd hace unos 3 años y este año que acaba de pasar, bueno este año de hecho 2015 tuve el honor de volverlo a saludar la verdad es que es un señorón increíble, es una persona increíble, un gran artista él si es un verdadero caballero inglés, es todo un caballerazo como no tienen ni idea y si tienen la oportunidad de conocerlo o algo por el estilo, la verdad es que van a conocer a una gran persona, van a conocer a un gran gran hombre del Reino Unido, de la humanidad en general y bueno, este, siguiendo eh, cerrando paréntesis este... Esta historia que llevaría a cabo las labores de apoyo en el concepto y en el guión de la película basada en esta novela. Bueno, es que también hay una, una película basada en Before Vendetta, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el cómic. Este cómic se publicó de 1982 a 1988 en una revista de ciencia ficción allá del Reino Unido. Fueron 10 números y después esto fue comprado por DC Comics y... También con esto empezaron a abrir su línea Vértigo DC Comics para cómics más maduros, cómics este no para todas las edades, cómics no de superhéroes y esto este tipo de cómics pues ya este se pueden encontrar títulos como Swamp Thing, igual de de este Alan Moore o Before Vendetta, que pues Before Vendetta es 100% recomendado. Eh, continuando, la historia está ambientada en Gran Bretaña durante un futuro cercano y tras una guerra nuclear parcial, con parte del mundo destruido. En este futuro, un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido, un misterioso revolucionado apodado V oculto tras una máscara de Guy Fawkes empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político social diferente el tema central de la historia es la batalla convulsiva entre la anarquía y el fascismo además de una crítica total a la sociedad de control y al totalitarismo esta historia se divide en 10 cómics y bueno también ya está recopelada en un TP o sea en un libro completo por decirlo de alguna manera que está dividida en tres partes la primera parte o libro 1 se llama Europe After the Ring o Europa tras el reinado o el régimen el libro 2 se llama The Victor Vicious Cabaret ...o el cabaret del vicio... ...y el libro número 3 lleva por título... ...The Land of Those As You Please ...o la tierra de hacer lo que te plazca... ...o lo que se te dé la gana... ...como diríamos aquí en México... ...y es aquí donde podemos notar... ...algunas de las similitudes con eh, 1984 y que bueno al final de cuentas aunque son dos obras escritas con muchos pero muchos años de diferencia, décadas de diferencia pareciera que fueron separadas al nacer puesto que estos dos escritores, estas dos historias están muy relacionadas en exactamente lo mismo, ambas reflejan el totalitarismo de un gobierno que bien o mal pues aún se si sigue viviendo hasta nuestros propios días, no es por nada, no es día gratis que escritores como Susan Holdings eh, hayan renovado esta nueva ola de ciencia ficción distópica Donde los gobiernos son completamente represores, donde tenemos libros como Los Juegos del Hambre Donde tenemos este tipo de cuestiones como The Giver de Lois Carroll, si no me equivoco que No, no, a ver, de Giver, ¿quién, ¿quién escribió The Giver? A ver, a ver, a ver, de Giver... Bueno, estas historias, este, distópicas, juveniles, que, pues, aunque muchos se quejan, pues, a final de cuentas siguen siendo un reflejo de nuestra sociedad. Ah, y, bueno, de Giver la escribió Lois Lowry. Eh, creo que lo dije bien, si no, pues, fue ella. Este, estas historias donde te, estamos gobernados bajo un sistema totalitario, donde estamos dominados por un gobierno, pues eh, como estamos muy acostumbrados a vivir en este tipo de gobiernos al menos aquí en México o no, pues en otras partes del mundo pues me imagino que igual es similar por ejemplo tenemos en mil novecientos ochenta y cuatro que la, el gobierno se divide en ministerios encontramos el ministerio del amor que en neolengua que en neolengua por cierto la neolengua es algo muy interesante que sale de esta historia de 1984 la verdad es que ahora sí George Orwell pues se voló la barda al inventar todo este tipo de cuestiones la neolengua o nueva habla new speak en inglés es una lengua artística que aparece en la novela de 1984 de George Orwell. A fin, al final de esta novela aparece un apéndice titulado Los principios de la neolengua, que es bastante cierto, ahí tengo el libro, donde se explican los principios básicos de la misma. La neolengua no es más que una versión extremadamente simplificada del inglés, aunque en las traducciones de la obra se le suele... Simplificar el idioma al que se le traduce para evitar fusión y es uno de los pilares básicos del régimen totalitario del partido, el objetivo de crear tal lengua pues viene siendo eliminar cualquier otro tipo de, de pensamientos o sea era sustituir la vieja lengua o all speak es decir el que para el lector sería el inglés actual o el español actual, dependiendo del idioma en el que estés leyendo el libro, para así dominar el pensamiento de los miembros del partido y hacer inviables otras formas de pensamiento controlarlas a los principios del INSOC lo que en el libro se conoce como el crimen del pensamiento criminal o el ideadelito o idea crimen, dependiendo del traductor del libro. Yo lo leí con criminal o sí, criminal, o, o sea, el crimen mental. Por ejemplo, para evitar que la población desee o piense en la libertad, se eliminan los significados no deseados de la palabra. De esta forma, que el propio concepto de la libertad política o intelectual deje de existir en la mente de los habitantes esto es algo bastante creepy es algo bastante intenso y bueno, continuando el vocabulario se reduce al mínimo hasta tal punto que las palabras como malo se convierten en no bueno en el original, eh, bueno, del inglés original un goth, o sea, no bueno eh, y terrible se convierte en doble más no bueno Doble plus un goth en el, el idioma original Wow Double plus un god. Wow, wow, wow De hecho, un buen hablante de neolengua es aquel que necesita menos variedad de palabras para expresar una idea El vocabulario se divide en tres partes Vocabulario A Palabras de uso común Comer, beber, árbol En casi todos los casos, las palabras de este grupo coinciden con la vieja lengua con estas palabras podrían expre expresar todos los pensamientos sencillos que no tuvieran contenido filosófico ni político. Eh, también nos encontramos con el vocabulario B. Palabras construidas con fines políticos con el objetivo de dirigir y controlar el pensamiento del hablante. Como ejemplos tenemos buen sexo, good sex, que significa castidad o bien pensado bien pensadamente good thing wise ¿qué significa de manera ortodoxa qué significa de manera ortodoxa otras palabras son más difíciles de traducir al lenguaje común como por ejemplo doble pensar que bueno este doble pensar es algo así como doble sentido o sea el doble pensar a ver vemos que era el doble pensar porque ahorita no me acuerdo muy bien que de hecho ya leí el libro hace un par de años y estos esto es mucho... este, A ver, aquí está. Doble pensar o double think. Habilidad de mantener en la cabeza dos pensamientos contradictorios. Uno realista y opuesto a la doctrina del pensamiento. Y otro moldeado y de acuerdo con este. De manera que la forma de actuar, el comportamiento y el propio pensamiento sea congruente con lo que dictamina el partido independientemente de las demás ideas que haya en la mente. Tenemos negro-blanco, black-white tenemos este para crimen o ¿no? crime stop que es la facultad de interrumpir casi instintivamente todo pensamiento peligroso que pueda surgir en la mente tenemos vida propia o own life que es el individualismo y excentricidad tenemos patolengua o patofobia o dog speak en el apéndice a 1984 Orwell explica a final de cuentas se esperaba que todos emitieran palabras desde la nariz, la laringe sin que participaran en el absoluto en los, los centros del cerebro Este propósito se admitía con toda fuerza en la palabra patolengua de la neolengua Lo cual significa gasnar como un pato Igual que otras palabras del vocabulario B, patolengua tenía un significado ambivalente Siempre y cuando las opiniones se patolenguaran fueran leales <risa> Qué cosas. Era una alabanza. Así como el Times se refería a un orador del partido como un patolenguado doble más bueno. Le indicaba un cálido y aprecio elogio. Wow, esto de la no lengua merece todo un estudio. Es de verdad increíble. Es como todas las lenguas que se inventó. Todo alguien para escribir El Señor de los Anillos o el Cimarillion, cosas por el estilo. Pues aquí tenemos en George Orwell que eh, tenemos la neolengua. Pero bueno, regresando el gobierno se divide en cuatro ministerios el Ministerio del Amor que se ocupa de administrar los castigos, la tortura y reeducar a los miembros del partido inculcando un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido el Ministerio de la Paz que se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente si hay guerra con otros países el país está en paz consigo mismo hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia afuera como si Señala la psicología social, el ministerio de la abundancia o oh, minidancia. Por cierto, este el ministerio del amor también se le conoce como mini -more. el ministerio de la paz se le conoce como mini-pax, y el ministerio de la abundancia es minidancia. Este ministerio es el encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento. De hecho en el libro hay una escena bastante bastante interesante en el que eh, dividen el chocolate y por ejemplo si esta semana te tocan, eh, tú recibes dos barras de chocolate, la siguiente semana el gobierno anuncia que van a eh, aumentar las barras de chocolate a una barra, y todo el mundo se pone feliz, y es, eso es completamente interesante, porque una semana anterior tú recibiste dos barras de chocolate, pero el gobierno te está diciendo que esta semana vas a recibir una barra de chocolate, y la gente te pone feliz porque está diciendo que va a recibir más que la semana anterior, lo cual habla de cómo el gobierno, cómo el gran hermano, cómo este gobierno se ha impuesto en la mente de todas estas personas y aunque saben que eh, están recibiendo menos ellos eh, pues caen en esta falacia de que están recibiendo mucho más que la semana anterior y viven felices ante todo esto. Por último tenemos el Ministerio de la Verdad o Miniver y este, man, este ministerio se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo incluyendo fotografías, libros y periódicos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el estado lo cual pues es bastante, otra vez bastante, bastante creepy el ministerio de la verdad pues es una institución que afortunadamente es ficticia eh, eso creo esperemos que sea ficticia donde pues nuestro protagonista eh, en busca de la verdad incluso él este ya no sabe ni siquiera qué creer porque los periódicos se renuevan todos los días todos los días se reescriben las historias se cambian los datos y ya al final del día esto ya se volvió un cochinero tan grande que pues no se sabe qué fue la verdad principal, no se sabe qué ocurrió primero y no se sabe qué ocurrió después o sea eso. Pues sí está bastante, bastante triste. El mundo, según la novela de 1984, está dividido en tres superpotencias. Primero tenemos Oceanía, donde impera el Inkstock, acrónimo del inglés para socialismo inglés. Oceanía comprende el Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, donde impera el Neoblochevismo. Euroasia comprende la unión soviética incluida la parte asiática e Europa excepto Islandia, el Reino Unido e Irlanda y finalmente tenemos Asia Oriental o East Asia donde impera la adoración de la muerte o desaparición del yo. Está Asia comprende China, Japón y Corea además hay, además hay diversas zonas del mundo que están siendo disputadas entre las tres superpotencias Estos territorios en disputa son los únicos territorios que pasan de unas manos a otras Y el resto del mundo siempre pertenece a su correspondiente nación O sea el mundo se divide en tres meganaciones prácticamente el partido del gran hermano suple a todo personaje político, él es el comandante en jefe, el guardián de la sociedad, el dios pagano y el juez supremo, él es la encarnación de los ideales del partido, el partido único... Y todopoderoso que vigila sin descanso todas las actividades cotidianas de la población, al punto que inclusive en las calles y casas hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo, telepantallas, irónicamente Orwell insinúa la posibilidad de que el gran hermano ni siquiera sea una persona real, sino un mero ícono propagandístico, el partido es la organización a la que han de pertenecer todas las personas a excepción de los proles, que con todo constituyen a la inmensa mayoría de la población. Estos últimos están mantenidos en la miseria más abyecta pero se les entretiene de diversas formas por parte del partido para preservarlos contentos en su situación. Prácticamente solo saben obedecer órdenes y se los considera incapaces de rebelarse. Se, con... no, se conceden los mismos derechos que a los animales y de hecho la policía del pensamiento apenas los vigila. A los pobres se les... Permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno la familia es apenas tolerada por la ideología del partido es una práctica común la denuncia, la traición al partido por parte de los hijos pequeños a sus padres de hecho esto es algo que igual se remarca mucho en el libro que este, los niños demandan a los propios padres, o sea eso está bien creepy porque desaparece todo sentido de familia, todo sentido de unión no hay unión, no hay humanidad en nada de este tipo de cuestiones eh, la verdad es triste, es deprimente y ojalá no tengamos que llegar a eso, pero bueno es, viéndome muy radical, pues actualmente cuando alguien sale, y no sea un café o algo por el estilo, por una pizza, ves a todos con el pinche celular en la mano, chateando cosas por el estilo, en lugar de estar hablando con la persona que tienes al lado, ya nos estamos volviendo quizás un poco inhumanos en todo este tipo de cuestiones. También, pues, este, en el libro Spoiler Alert, se revela que el gran hermano, al final de cuentas, es una ideología, es una... Es una facción de unas pocas personas. No hay nada detrás. No existe esta persona del Gran Hermano. Sino simplemente es, este, el Gran Hermano es toda una sociedad detrás de este gobierno, detrás de todo esto que ocurre en la sociedad. Son un grupo de personas que se reúnen solamente por tener poder, por simplemente tener poderes. Es triste, es deprimente, pero pues, a final de cuenta, es así lo que viene siendo. Lo que es el gran hermano eh, regresando del otro lado tenemos a before vendetta como ya lo había mencionado y tiene algunos parecidos muy razonables con este con 1984 que pues al final de cuentas viene siendo este gobierno fascista eh, que ostenta el poder en reino unido. Aquí pues eh, en, en Before Vendetta tenemos a este partido, mientras que en 1984 tenemos al gran hermano. En B for Vendetta aparentemente, aquí es una diferencia un poco curiosa, tenemos a un enmascarado que es un revolucionario llamado B o apodado B o V, oculto tras una máscara de Guy Fawkes que oh, eh, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político social diferente, tal como había mencionado hace un ratito. Y aquí eh, en 1984 tenemos que aparentemente hay una rebelión, hay una, hay un grupo de personas que se están rebelando, pero eh, la diferencia de estas dos es que en esta vi, pues sí era una persona. Eh, un revolucionario real él sí existía, es una metáfora a final de cuentas de los pensamientos de la libertad de la gente mientras que en 1984 simplemente la rebelión no es más que un acto del gobierno del gran hermano para que la gente creyera que hay una rebelión los las personas impuras por decirlo de alguna manera que todavía creen en la libertad para estas personas que piensan que algún día se van a ...a poder liberar del gran hermano, pues son atraídos por esta gran mentira de la rebelión... ...para que al final sean corregidos, al final sean este sometidos a pruebas radicales y brutales... ...para que comprendan de que no hay nada más allá del gran hermano, ellos ya perdieron, o sea, ya, ya perdieron la guerra... ...sin siquiera saber que, que estaban en guerra, eso está bastante triste y al final, por ejemplo, de... De for vendetta, pues tenemos el, la liberación de este pueblo, mientras que al final de de 1984 tenemos que eh, la 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 sociedad, nuestro protagonista muere viendo la cara del Gran Hermano, viendo cómo estaba este rostro vigilándolo todo el tiempo y al final, al final se le salen las lágrimas porque logra ver la belleza en el gran hermano, logra ver la belleza en todo este sistema podrido y corrupto que representa 1984 y bueno creo que con esto concluimos el podcast de esta semana de verdad espero que no tengamos en algún futuro en ninguna parte del mundo bueno ahorita Corea del Norte creo que ya lo tiene pero de verdad, de verdad no Ojalá este tipo de futuros nunca sucedan y qué mejor fecha de hacer este tipo de podcast que el día de hoy que es 5 de noviembre que recuerda recuerda el 5 de noviembre sangre pólvora y traición. Así que yo soy Alre Freak, les recuerdo nuestras redes de comunicación, que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter como Freaknub News, a través de iVoox y iTunes como Freaknoob News, y a través de YouTube como FreakNub News Channel. También este este audio, este podcast, lo estoy grabando con un nuevo dispositivo de grabación. Eh, ya no estoy ahorita ocupando el micrófono que estaba ocupando antes porque metía demasiado, demasiado ruido, metía demasiado giz. Este, y la verdad no estaba tan chido que, pues, tener ese tipo de sonidos. Así que voy a ver qué tal funciona este nuevo dispositivo, este este nuevo método de grabación igual si a ustedes les gustó si no les gustó cómo se oyen déjenlo en los comentarios cualquier queja de que se oye un gis que, que se oye mucho ruido cualquier tipo de cuestiones que no se entiende lo que digo eh, pues háganoslo saber en los comentarios y bueno nos estaremos reencontrando la siguiente semana ahora sí ya nos vamos con The Claim de The English Murder de Alan Moore ya es un buen momento para irnos con esta cancioncita y yo soy Al Freak y nos estaremos reencontrando la siguiente semana hasta la próxima She
2: sorts out her hair in washroom at Preston Services dries her hands under a notice that reads have you seen this child and she nurses one tea for an hour in the cafeteria watching the truck drivers blind their fried eggs with the cutlery Murder. It's all over her face Just waiting until the right time The wrong lay-by There'll be a photograph With a bad 1970s fringe And a look of uncertainty Years later you'll know the name but not where you know it from And they've emptied the terraced row with compulsory purchases Reasoning that they'd make more from the ground with the people gone And so he shuffles the half a mile To the nearest post office When lads push into the queue He pretends he's not noticed them And English murder It's all over his face A low enough cold snapper high enough gas bill You'll skim the epitaph and you'll possibly notice his name like somebody's you knew from school. There'll be an off the peg verse where sad has been rhymed with dad. And the houses in which they've invested their city. Have increased the property prices and therefore the homelessness, the scabby grey anti-crime paint and withdrawn amenities in case socializing promotes antisocial behavior. the place the bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a hammer or brick not with greed and incompetence and after two or three years may even express remorse.
1: La guerra es paz, libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Esta está una de las frases más emblemáticas de la litua li, bla, bla bla y la acabo de cagar.